0: сёрф терапии заходи, кто хочет, займись, пожалуйста, собой.
1: Проекта,
2: похожего на ваш, в России мы не нашли.
0: Как это назвать, приличным словом?
2: Нет смысла. Пароль горячка. Семён, скажи, что думает твой отец? О, это тоже интересный вопрос. Если каждый, каждый ребенок будет кататься, как Никита Авдеев. Сейчас рассказываю об этом, покрывай с мурашками.
1: Привет! Это серфелла первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
3: Мы — Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга. Мы рады приветствовать наших слушателей.
1: В эфире 15-й выпуск первого сезона серфеллы и он немного необычный. Впервые у нас в подкасте сразу два гостя.
3: Да, и впервые мы пригласили ребят, чей социально значимый кейс уникален. Они не снимают кино о серфинге, например, не фотографируют серфинг, не соревнуются и не представляют коммерческие проекты серф-бизнеса в России.
1: Наша история сегодня о том, что серфинг – это не только про спорт, образ жизни или хобби.
3: У нас в гостях Семен Шульгин и Юлия Карасева, авторы проекта Ocean Inside, первой в России программы по улучшению ментального здоровья с помощью серф-терапии для детей и взрослых.
1: Привет, Семен. Привет, Юля. Да, ребят,
2: привет, привет.
3: Всем привет. Семен, скажи, что думает твой отец про вашу инициативу Ocean Oceanicide?
2: Это хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что он очень-очень мной гордится в этом плане, потому что вообще в целом достичь и завоевать его уважение и услышать какие-то приятные слова в свой адрес довольно сложно. Вот. Но когда мы обсуждаем, ну, или, или я делюсь с ним и рассказываю про серфтерапию, про то, что мы делаем, я прям чувствую даже через телефонный звонок, что он расплывается в улыбке и действительно рад, что его сын таким занимается. Вот. Это, это, это приятно, потому что э, поддержки, похвалы, конечно, мне от него бывает не хватает. Уточню для наших слушателей. Отец
1: Семена, Сева Шульгин, известный российский серфер, который стоял буквально у истоков отечественного серфинга. В начале 90-х увлекался виндсерфингом и дружил с олигархами. В 2015 году выпустил фильм «The Yard. Большая волна», где катается на волне Джаус на Гавайях. Также он автор книги «Найти свою волну». Понятно, что серфинг у тебя в крови, Семен. Расскажи, где ты сейчас?
2: На Филиппинах. Я вот прилетел буквально сюда неделю назад. До этого я был в Марокко. Вот. А следующий мой пункт как раз те самые Гавайи. Еду на пайплайн и хочу посмотреть на Джоус. Но пока только посмотреть. Кататься э, не готов. Рановато, рановато.
0: А, Юля, а ты где? Я сейчас в Австралии, в Мельбурне. И тоже, в принципе, недалеко от известных волн и спотов, где все австралийские серферы очень любят проводить свое время. А я тоже здесь э, занимаюсь серфингом, когда есть возможность, выезжаю к океану, поэтому мы с океаном или с морем, как э, в России иногда бывает, не расстаемся.
3: Юля, у тебя за плечами факультет психологии МГУ. Ты сертифицированный коуч и уже более 15 лет помогаешь людям, в том числе в своем личном проекте по HR-консалтингу InBalance. Справляться с эмоциональным выгоранием, страхами и тревогами, как жить, как работать и так далее. Ваш с тандем серфера и психолога сам по себе необычен. Казалось бы, зачем серферу психолог?
0: О чем ваш общий проект Ocean Insight? Наш проект, он сочетает в себе несколько направлений, поэтому этот тандем, он не случайен. В серф-терапии у нас есть спорт, есть сам серфинг, есть терапия как направление, и здесь, конечно, мы говорим о психологии. И помимо этого, все это происходит в океане, в море, и одним из важных элементов является доверие которая строят между собой либо взрослые, либо взрослые дети, в зависимости от того, кто там есть. Поэтому такой тандем, он не случайно образовался.
1: А я правильно понимаю, что вы с Семеном дружите уже много лет?
0: Да, мы дружим много лет. Я даже боюсь посчитать, сколько. Семен когда-то давным-давно, когда было очень жарко лет, но к океану я поехать не могла, я решила попробовать вейксерфинг, и Сень был а, тем человеком, который поставил меня на доску. Вот, с тех пор мы и дружим, не знаю, сколько лет. Сень, ты помнишь?
2: Лет 8-10. У меня у нас разброс большой, мы мы не можем вспомнить актуальный год. Наверное, год 14, да, я думаю, что лет 9. Семен,
3: ты давно занимаешься проектом Surf Like Pro, одной из первых вексерф-школ в Москве, которая находится в небезосвестном шорхаусе. В какой жизненный момент вам двоим с Юлей пришла идея создать благотворительную инициативу помощи детям из детских домов с помощью серфинга?
2: Это случилось в 2019 году, ну, как сейчас помню, этот осенний, <смех> осенний, осенний денек, когда мы встретились с Юлей на набережной в Лужниках. Вот, Лужниках. Ну, то, то было непростое время на самом деле, и, там, не, случились определенные сложности в бизнесе, и такое эмоциональное и ментальное состояние тоже оставляло желать лучшего. Как-то у меня в какой-то момент зародилась мысль. Думаю, может быть, есть возможность соединить. Любой, кто занимается серфингом, хоть один раз он понимает этот терапевтический эффект. Даже не обязательно знать слово «психология». То есть ты катаешься, и ты выходишь, и понимаешь, что ты вышел с совершенно другим человеком. И это случается каждый раз после каждой сессии. Прихожу, говорю об этом Юле, и Юля мне говорит, что у нее точно такая же мысль <laughs> мелькнула. Вот, И мы прям соединились в едином порыве, если можно так сказать. То есть вы думали об этом еще не, не сговариваясь, можно сказать? Да-да-да, да, получается, что так, да.
3: На мой взгляд, у вас идеальное сочетание навыков и опыта, чтобы создать ненужную инициативу на стране. Очень круто. Спасибо.
2: Да, спасибо большое, ребята. да, мы тоже гордимся тем, что делаем.
3: Сегодня мы впервые в нашем подкасте так подробно говорим о социальных проектах в серфинге. Нам кажется, это очень важно и не только в серфинге. Если вам интересна эта тематика, то мы рекомендуем вам послушать подкаст, в котором одной из ведущих является наш продюсер и редактор Катя Дыба.
1: Подкаст называется «Цивиум», и в нем рассказываются истории о людях со всей России, которые стремятся улучшить жизнь и пространство вокруг себя, не будучи большими чиновниками, миллионерами или супергероями.
3: Сейчас идет уже седьмой сезон подкаста «Цивиум», и за это время его героями стали более ста человек из разных уголков России. Среди них активисты, художники, экологи, реставраторы и предприниматели. И даже есть классный выпуск про камчатских серферов.
1: Очень вдохновляющий и добрый проект. Рекомендуем послушать и подписаться на «Цивиум». Все ссылки мы оставим в описании. В 2022 и 2023 годах вы провели две программы сёрв-терапии с воспитанниками центра «Наш дом» в Зеленоградске, который находится в пяти минутах от моря. Кстати, отклик в прессе был весомый, и даже Forbes включил проект Ocean Inside в свою подборку социальных проектов. Юля, сколько детей и какого возраста участвуют в программе?
0: Первый год, когда мы это проводили, была задача вообще провести, провести, сделать, попробовать, посмотреть, как пройдет, что покажет исследование, потому что это не просто проект, в котором мы что-то делаем и своими глазами наблюдаем изменения, мы еще эти изменения измеряем. Тогда у нас было около 30 э, детей, которые были совершенно разного возраста. Это были мальчики и девочки от 8 лет до 17 лет. А во второй раз мы стали формировать эти группы. Мы замахнулись на большее количество детей. У нас было заявлено 42 ребенка. У нас такая первая была группа ребят-подростков, которые достались волны, потому что, ну, не секрет, что море и океан могут быть непредсказуемыми. В этом случае море сыграло нам на руку и подарило такие волны, с которыми ребята могли бы справиться и, например, не испугаться, да, пойти и первый раз попробовать. Вот, поэтому у нас были такие прям ребята уже 15, 16, 17 лет, готовые к приключениям Готовы к сложностям и готовы попробовать себя на волнах.
1: А расскажи поподробнее. Вот ты сказала, что вы измеряете изменения. Как это? Не линейкой. В двух словах.
0: Не термометром. Ну, смотрите, серф-терапия — это не просто серфинг еще ничего не делая с детьми, только буквально поздоровавшихся, «Ребят, привет, приходите, садитесь», мы уже выдаем им опросники. Им говорим, ну, прежде чем знакомиться, давайте вы заполните кое-что. Это будет самая нудная часть, мы обещаем. И вот они заполняют, рассказывают о своем состоянии. И в были зашиты вопросы, которые связаны с их активностью, с самочувствием и с настроением. Они оценивали самостоятельно это. И после того, как программа завершается, до того, как мы дарим им подарки, что тоже важно, чтобы подарки не оказывали слишком сильное влияние в программе, они заполняют еще раз этот же опросник. И после этого мы смотрим разницу и смотрим значимые различия, как она все-таки повлияла. И у нас уже есть результаты первого исследования, и сейчас в процессе обработки результата второго исследования с другим опросником.
1: Здорово. А как проходит само занятие с серфингом? Это классическая система обучения или есть какие-то особенности?
0: Конечно, есть особенности. И очень важно понимать, что это подход, это методика, то есть не то, что вот сейчас каждый, кто серфил, решил такой. сейчас я буду вместо серфинга проводить серф-терапию. Нет, так это не работает. У нас в Сене был очень большой этап подготовки к этому всему. Есть ассоциация, международная ассоциация серф-терапии. Глобально уже существуют э, организации, которые этим занимаются. Мы общались с этой организацией и э, э, спрашивали, как это все проходит, участвовали в конференции по серф-терапии. Мы быстро и выстраиваем весь процесс, где есть определенные задания на берегу, где есть тематика, понимаем, на что сёрф терапия оказывает влияние. Первый раз у нас была тема эмоций, что для детей, а даже для взрослых, у нас был прикол, когда волонтеры первой программы, они такие. Но вот давайте все-таки про эмоции поподробнее обсудим, потому что мы не очень понимаем, а вот что там дети конкретно будут узнавать. И для многих взрослых... То, что собирались проходить дети, было открытием. А вторая тема у нас была про фокус внимания. Uh, тоже, вы, может быть, у вас будет такой отклик, когда в детстве или даже сейчас вам говорят, надо быть внимательнее, будь внимательнее. А что делать, вообще непонятно. Это что я должен сейчас? Как бы пристально куда-то смотреть? Остановиться, замереть? Вот что я должен делать? Поэтому было тоже для детей такая тема интересная. И, ну и для взрослых она. То же самое для взрослых
2: работает.
3: Семен, расскажи, чем ты занимаешься в проекте?
2: Ну, я, конечно же, отвечаю за серфовую составляющую, но это все равно можно немножко разделить. Мы как все-таки как организаторы и инициаторы проекта. Мы с с Юлей двигаем эту историю, вот, и очень много тут управленческой, менеджерской, организационной составляющей. В рамках самой программы, когда уже мы приезжаем на место, именно в Зеленоградск, вот, я больше отвечаю за составляющую серфинга, организую и рассказываю волонтерам, как себя надо вести, как надо действовать, там как учить, что показывать. Вот, мы придумываем определенную программу. Вот, в любом случае, каждый раз это проходит немножечко по-разному, потому что у нас разные дети, разные группы, у них разные состояния, настроения, желания. В прошлом году одна из девочек, она даже не смогла толком зайти в воду. То есть мы просто зашли в воду, буквально там по колено, по пояс, вот, и она такая, все, так я, я дальше не пойду. Я провел все занятие с девочкой просто буквально там в, в метре от берега. И это даже нельзя называть серфингом, потому что она просто была на доске, и мы просто плавали рядом с доской, и просто чтобы сформировать какую-то линию доверия. Вот даже мурашками. Сейчас рассказываю об этом, покрываясь мурашками. Но все равно, все равно это серофтерапия.
3: Наверное, один из самых сложных вопросов – это получает ли такой важный проект поддержку от государства.
0: Юлия, расскажи, как устроено финансирование программы? Первая программа, как она происходила? Мы собрали свои средства, и в первый раз была пара доброжелателей, единомышленников, которые помогли в этом проекте, за что большое спасибо. А во второй раз, когда мы с Сеней честно, посмотрев друг в друга в глаза, и ответили на вопрос, будем ли мы делать это второй раз, такой момент был, потому что одно дело про это рассказывать, как это важно, как это ценно, что мы увидели что с детьми происходило, а другое дело — это делать. И во второй программе уже фокусом внимания, помимо того, что мы уже сделали, была волонтерская команда, которую мы набирали, отбирали тщательно, и у нас были этапы подготовки. И второй как раз вопрос — это вопрос финансирования. Никакой государственной поддержки пока в программе нет, но это не потому, что к ней нет интереса, а потому что мы еще не выходили на уровень получить какой-то грант. Мы пошли в сторону краудфандинговой платформы и привлечение средств за счет донейшна от всех, кому эта тема интересна, и собирали уже на вторую программу на этой платформе средства. И всем огромное спасибо, кто вообще... Поширил хоть какую-то нашу историю, рассказал про нас, отправил 100 рублей. Кажется, что это мало, но в общей сумме того, что у нас получилось, это как раз было то, что нужно, и было этого достаточно. А как
3: думаешь, что нужно, чтобы проект развивался еще больше и смог помочь еще большему количеству
0: ребят? Нужно наше все несогласия на это. То есть мы мы внутри должны согласиться, что, что мы этим занимаемся. И мы хотим этот проект масштабировать, и хотим его развивать, и понимать, для чего мы его масштабируем. Потому что не всегда все нужно масштабировать. Может быть и нет. Да, нужна та скорость развития и такой подход, где мы сохраняем качество, где мы сохраняем именно смысл и суть, нежели чем взять и сказать, отлично, теперь в каждом у нас районном центре, где есть рядышком вода, теперь будет такая программа, вот уже быстренько взяли молоток и гвозди, прибили табличку, серф терапии. заходи, кто хочет, займись, пожалуйста, собой. Но вот это, скорее, не наш подход, поэтому и во второй раз мы приехали опять, опять в тот же самый центр, к детям. Кого-то из детей мы уже знали, они приходили к нам во второй раз. Хотелось бы тщательного, продуманного подхода, а не желанием гнаться за... Как, как, как это назвать приличным словом? Асия
2: за дешевизды почему-то у меня, <смех> у меня на языке. <смех> Юля правильно выразилась, что нет смысла порой горячку и действительно пытаться всунуть серфтерапию всюду и везде. Когда проводишь программу, настолько загорается все внутри, настолько ты думаешь, боже мой, что мы делаем? Ой, это так прекрасно. Это влияет на всех, на все, на вся. И на нас в том числе очень, очень положительно. Вот. И, конечно же, хочется сразу открыть терапевтическую школу, развить этот проект, и чтобы это было постоянно, основное Понятное дело, что невозможно делать все, все и сразу. Вот, поэтому надо действовать поэтапно, действительно не упускать качество, потому что программа непростая. Подводя итоги с Юлией, мы решили, что в следующем году мы также проведем в Зеленоградске. С с тем же домом, потому что это удобно, потому что нам там рады, э, потому что не в каждый детский дом ты придешь и тебе скажут «О, серфинг, берите срочно всех наших детей из детского дома и учите их серфингу». Так вообще не работает у нас в стране, к сожалению, потому что люди довольно закостенелые, непрогрессивные. И то, что мы вообще так вышли на этот детский дом, и то, что это прям получилось рядом с Балтикой, и нам были там рады, и вообще доверяют нам детей. Будем будем действовать, двигаться потихонечку, постепенно, развиваться. И, наверное, это будет скорее как-то на интуитивном пока что уровне, в комфортном режиме.
1: Да, Семен, вот ты сказал, что не каждый детский дом готов доверить вам детей, а вы сталкивались с этой проблемой на самом деле? То есть вы приходили куда-то и говорили, вот есть программа, давайте мы проведем,
2: и вам отказывали? Нам вообще очень повезло, действительно. Будем петь деферамбу <свят> руководителю детского дома Берте Евгеньевне Травничек вот, за то, что она нас радушно встретила. и Просто мы с ней в хороших очень взаимоотношениях и много разговариваем. Она нас тоже поддерживает со своей стороны. По сути говоря, дети, которые живут в доме, они все находятся на попечении у руководителя. То есть Берта является многодетной матерью с больше, чем 100 детей. Это огромная-огромная ответственность. Даже не надо стучаться в каждый дом, чтобы понять, что ну, не не везде так легко и просто позволит таким нам заниматься.
1: Если я верно понимаю, Ocean Insight сейчас работает не на постоянной основе, но теоретически он бы мог работать в формате школы весь сезон. Но нужны инструкторы, администраторы. На это все сейчас получается не хватает бюджета. Может ли в теории какая-то коммерческая компания проспонсировать проект? Как вы думаете, готовы ли к этому российские инвесторы?
2: Да-да, конечно, готовы. На самом деле никаких сомнений в том, что можно привлечь какие-то дополнительные средства. Вообще нет. Стоит просто позвать какого-нибудь одного богатого человека, чтобы просто поучаствовать, поприсутствовать лично. Потратить три часа своего времени на то, чтобы понять. То есть нам даже не надо делать презентацию какую-то. То То есть это вот ты приди, посмотри, и я уверен, что человек будет готов дать деньги. У нас там одна из мыслей, например, запустить краудфандинг на долгосрочной основе, чтобы просто потихоньку там деньги собирались. Плюс у меня есть бизнесмены, которые готовы выделять какие-то деньги. Вот Плюс у нас как раз были мысли о государственной поддержке. Хочется серо-терапевтическую школу открыть, но пока я прям чувствую благодаря нашей силе вза- взаимоподдержки. Я понимаю, что, конечно, не надо пороть горячку, не надо торопиться. Придем. Придем к этому. К чему-то да придем, и точно это будет хорошо, и с каждым разом все лучше.
3: Если это будет школа на постоянной основе, то есть там должны быть тренеры, инструкторы, и это не просто инструктор, который получил корочку ИСА или что-то такое, это прям должен быть какой-то психолог или, возможно, человек с образованием, Ну, с педагогическим образованием. Как вы отбирали, кстати, волонтеров? каким критериям,
0: как вы понимали, что этот человек может работать с детьми? Отбор у нас был строгий. Уже в заполненных анкетах была настолько видна отдача. И, казалось бы, взрослые люди, которые относятся к таким вопросам довольно сухо и формально часто, они там писали, я мечтаю, я хочу, у меня столько, не знаю, отзывается, этот проект мне близок, я про вас узнала, я посмотрела. Мы уже такое читали, как будто мы с Сеней создали какое-то чудо, в которые все волонтеры решили попасть. И вот получили мы эти заявки, мы отправили всем приглашения на то, чтобы встретиться, пообщаться и насколько их будут удовлетворять условия, чтобы понять, кто на что готов, чтобы они понимали, с чем им придется работать. Одно дело, мы работаем с детьми, которые очень заинтересованы. Во всем новом, в серфинге, за любой движ. Другое дело, мы работаем с детьми из детского дома. Здесь хочется развеять миф, и мы тоже это все обсуждали внутри. Им не всегда это хочется. То есть сказать, что каждый ребенок пришел к нам с восторгом и вот только с открытым ртом и глазами смотрел на нас: Да, пожалуйста, поиграйте со мной, расскажите мне, там, давайте воду пойдем. Нет, здесь приходят настороженные с таким сниженным, сниженной иногда энергией, сниженным интересом. Поэтому здесь есть такой момент в обучении волонтеров, чтобы они понимали, с чем им придется работать, какое общение и как это общение можно и нужно будет выстраивать. И мы об этих сложностях говорили, мы спрашивали волонтеров, какие они видят сложности, какой у них опыт работы, взаимодействия, общения с детьми. Потому что одно дело ты один день работаешь и можешь выдержать, а другое дело, когда тебе на следующий день нужно проснуться ты понимаешь, что у тебя впереди еще две группы, а потом ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя еще две группы. Вот. Нам очень повезло с волонтерами, с той командой, которая собралась. Но ну, везение именно в том, что они увидели об этой программе, да? они захотели в этом участвовать, и они взяли на себя ответственность, определенные роли. Uh,
3: у нас впервые выпуски сейчас будет так мало новостей, но мы их тоже очень uh, долго отбирали. Uh, недавно Monster Energy выпустили видеопроект с подростком Недом Хартом. Ему всего 17. Юный серфер уже несколько лет покоряет самые тяжелые и страшные волны мира. На видео, которое мы оставили в нашем телеграм-канале, Нед едет в огромной трубе на австралийском споде Red Birds. Выглядит, честно говоря, жутко. В своей программе терапии вы рассказываете про культуру серфинга в целом? И, может быть, показываете видео, знакомите с серферами и их историями? И вообще, интересно ли это детям?
2: Пока мы до этого еще не дошли. Потому что не так у нас много времени и возможности проводить с детьми. Потому что у детей своя жизнь, у них свой режим. Там школы, занятия. Вот. Конечно, и в том году, и в этом году после полного уже завершения программы нас Берта пригласила в сам детский дом на какое-то проведение церемонии благодарности вот, и обмена впечатлениями с детьми, и детишки нам дарили какие-то подарки. Но у нас не, не хватает времени, к сожалению, чтобы, например, включить какой-нибудь там, фильм «View from a Blue Moon", наш, наш Юлий любимый про Джона Флоренса и показать, что такое серфинг, не, не получается. Вот. Конечно же, мы за и согласны, что должно это быть. Поэтому мы придумываем сейчас какие-то возможно дополнительные ответвления от программы. Там какие-то то, что, не знаю, может быть, Берта согласится, что у них там будет по воскресеньям серф, будет показываться серф-кино в доме, вот, и там плейлист, который мы составим для них. Ну, как опция, вот. Поэтому, да, конечно, приобщать мы хотим. Но
3: серферская жизнь в массовой культуре выглядит, мягко скажем, расслабленная. Не будет такого, что ребенок скажет, я хочу бросить школу, ехать на океан и кататься в трубах,
0: как Никита Авдеев, например, сделал. Если каждый, каждый ребенок будет кататься, как Никита Авдеев, и дальше развиваться, Никита Авдеев, не останавливайтесь, пожалуйста, мы все за тобой следим. Но мы слышали высказывания такие, что я теперь хочу заниматься серфингом, я хочу свою серф-доску, а кто-то из ребят говорит, ну что, на следующей неделе в то же время, в тот же час, что-то такое но мы планировали попозже немножко к вам приехать. Я в последней программе прям отчетливо помню, я думаю, Сеня, ты тоже помнишь, у нас был мальчик уже такой подросток. Когда мы знакомимся, мы спрашиваем у них, любимый вид спорта, занимаются ли они когда-либо серфом. И этот мальчик сказал, что у него нет любимого вида спорта. Тогда мы спрашиваем, ну, может быть, ты любимое какое-то занятие, может, ты любишь чем-то заниматься. Он сказал, что у него нет любимого занятия, любимого спорта нет, и серфингом он никогда не занимался. И в конце, когда он уезжал, когда вот есть такой трогательный момент, когда они обратно садятся в такой мини-автобус у них есть, и все нам машут руками, там делают сердечки, из там, ладошками показывают. И он такой залезает, я говорю, ну как, вот если у тебя спросили сейчас, есть у тебя любимый вид спорта или какое-то занятие? Он такой поворачивается и говорит, ну серфинг, конечно. И мы такие... Immens, настолько в нем появилась энергия, настолько в нем появилось это, это желание, он такой, я теперь всем буду говорить, что это серфинг, и казалось бы, что в рамках нашей огромной жизни, когда пролетают миллионы проблем, сложностей, работа, вот это вот все, вот это такое изменение, когда у ребенка появляется интерес и желание чем-то заниматься.
2: Но это такого дорогого стоит. Что будет, если ребенок захочет уехать уехать из родного города на океан и учиться серфингу, и посвятить свою жизнь серфингу? Конечно, у нас в обществе, мне кажется, это не принимается. У нас почему-то, чем больше свободы у человека, тем как будто бы это больше осуждения сразу идет со стороны, что ты живешь какой то такую разнузданную, легкую, ветреную жизнь. Вот, и... Но я как бы со своей точки зрения определенно, 100% скажу, что я буду очень рад и счастлив, если наше, наше вообще влияние повлияют на, на ребенка, и что он захочет посвятить свою жизнь серфингу и движению в этом направлении, потому что как минимум это дает свободу. А свобода, мне кажется, ну, для меня лично это святое вообще. То есть посягать на мою свободу просто невозможно.
1: Ваш инсайт, вы по сути есть пример э, для этих э, детей. Э, Семен, вот твой отец, все ваши как мы сказали, легенда экстремальной индустрии России. Как такой пример бесстрашия
2: и свободы повлиял на тебя? О, это тоже интересный вопрос. Боже мой, как много, как много интересных вопросов. Но отец, конечно, в большей степени повлиял именно на возможность чувствовать и жить свободной жизнью. Ну и, конечно же, бесконечные все виды спорта в ассортименте, все виды досок, все водные, все неводные, мотоциклы, да все что угодно. Все, все, где надо push your limits и где адреналин, мне кажется, это уже даже можно назвать зависимостью. То есть Просто если нет динамики в спорте, то мне, например, скучно. И мне хочется, чтобы... Обязательно должна быть где-то какие-то грани грани страха, которые надо преодолевать постоянно. Ну, то есть, бывает, такой, типа, «Уф, страшно, страшно, там, типа, не пойду кататься». Потом думаешь, «Сеня, хорош, типа, давай, волю в кулак взял, пошел». Ведь потом потом сам будешь радоваться и сам себе будешь благодарен. Вот, так что, конечно же, он повлиял, повлиял на меня. Ну, я очень благодарен Севе за то, как, каким я стал. Спасибо, папа. Если ты слушаешь этот подкаст, то спасибо тебе большое.
3: Уже месяц мы наблюдаем за рекламным челленджем от журнала Step. В первой серии серферов отправили на самый загруженный спот Австралии, где те должны были выкупить волну за 20 долларов, чтобы первым из соперников проехать по ней. И в этот раз серферам нужно было поймать автомобиль в странных костюмах, чтобы добраться до океана и выиграть 10 тысяч долларов.
1: Интегрировать дополнительный интерактив в серфинг может оказаться интересным. Юля, а в Ocean Insight вы придумываете игры с детьми или серфинг сам по себе уже веселое занятие?
0: Конечно, переплюнуть серфинг почти ничему никому не удастся в этом смысле. У нас задания, да, игры есть, они есть как раз на суше. Ну, помимо того, что в воде у нас тоже есть определенные задания, элементы, которые мы используем, вот. А на суше игровой формат, он для детей наиболее подходящий, он помогает освоить какую-то тему. То есть у нас нет такого лектория. Сейчас, дорогие наши слушатели, дети, мы расскажем вам про эмоции. Эмоции бывают разные. Плохих и хороших эмоций нет. Ну и все, как бы мы потеряли детей, они такие думают, куда мы попали? Лучше бы я в школу пошел, у нас некоторые дети приехали в субботу, они такие, е yeah! Мы такие думаем, что-то какие-то они слишком заряженные. Школы нет сегодня, мы на шерф к вам приехали. Вот. Но в В смысле э, у нас э, задания, они такие не то чтобы на веселье, но они с интересом. Вот мы и плакаты придумываем, и карточки, и они на группы делятся, и какое-то общение мы выстраиваем. То есть внутри, например, чтобы все это представляли, у нас нет такого разделения, что кто-то за кругом и не участвует. У нас в этот раз, кстати, и медсестра, и учитель физкультуры от центра э, ⁇ Наш дом ⁇ они тоже участвовали. Хотя они как бы являются персоналом, который обеспечивает безопасность, поддержку. Вот Нас все включают в этот процесс. Если учитель физкультуры пришел с ребенком, то этот ребенок тоже садится к нам в кружок, и мы все вместе играем. Ярким моментом является, когда все, пришло время выбирать гидрик. Тут они все уже оживляются, вне зависимости от того, кто в какой степени участвовал в играх. Вот. И вот начинается вот этот вот приятный, знаете, когда... Ну, все, кто серфил, серфил знают вот этот приятный такой сбор и шебуршание. Так, где моя доска, где мой лишик, где мы серф, не знаю, гидрик. И вот они также начинают шебуршать, такие маленькие будущие серферы, и готовятся, и все, идут в своих тапках. И в, этот раз мы, в этот раз мы шли в этих тапках, несли эти доски через железные пути. Так можно было пройти от школы серфинга атмосфера, в которой мы на базе которой мы все это проводили, до самого спота, и мы такой змейкой, классной серферской, как в фотофильмах показывают.
1: Проекта, похожего на ваш, в России мы не нашли. Однако в мире есть хорошие примеры помощи детям с помощью серфинга. В Великобритании благотворительная организация The Wave Project призывает спортсменов пожертвовать свои старые гидрокостюмы. Их восстановят и будут продавать. А полученные средства направят на сеансы серфтерапии терапии для детей и молодежи с проблемами ментального здоровья.
3: По оценкам проекта, в Великобритании ежегодно выбрасывает 380 тонн гидрокостюмов. Поэтому инициатива может помочь не только людям, но и планете. В 2022 году The Wave Project уже поддержал 2000 молодых людей по всей Великобритании и помог им приосмыслить свой взгляд на жизнь. Семен, как думаешь, прижилась бы такая инициатива в России?
2: Сложно, конечно, сказать. Очень хотелось бы, чтобы прижилась, чтобы вообще все все инициативы приживались, ну, потому что социально значимые проекты, они несут только пользу. Но, как мне кажется, у нас страна немножко отстает в развитии, именно в плане серфинга, я имею в виду, как Австралия, Великобритания сша вот а бразилия то же самое вот я думаю что потихонечку, потихонечку это будет приживаться самое главное что все это ложится на плечи собственно самих инициаторов ну только и, если человек хочет делать, и если он это делает, то тогда это, тогда это будет происходить. Просто само по себе, такие, давайте, давайте сдавать гидрокостюмы всей страной там, на пользу детям, я думаю, что так не сработает. Потому что у нас, как, 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 у нас такие разрозненные мы, к сожалению. Вот. Никому ничего не надо, только если не, ну, не собрать всех и сказать, вот, берем и делаем. Тогда начнет работать. Инициатива хорошая, да, я тоже про нее слышал. В любом случае, чем больше таких проектов, тем, конечно, лучше.
0: Ты вообще, Сеня, мы не договаривались. Ты должен был сказать: нам нужны гидрики, poushion inside, дети у нас возраста такого-то, такого-то, размер такой-то, такой-то, мальчики и девочки. Назвать адрес вот как э, все делают, э, сказать, что м, там ссылка будем там-то. Пусть, Пусть присылают все детские гидрики, которые есть. Надо, надо просто это оформлять еще в такой очень понятной людям м- виде, потому что все инициативы на Западе, все сразу быстренько понимают, а это вот про это, а вот это про экологию, а вот это про детей, окей, все, раз-два, сделал и пошел. У нас это надо немного по-другому запаковывать, рассказывать, несколько раз обращать на это внимание, кого-то там привлекать. Купил своему ребенку Гидрик? Купи Гидрик в Ocean Insight. Какой-то другой ребенок классно покатается и будет этому рад. Почему нет?
1: Мы обязательно прикрепим ссылки на вашу программу, и мы уверены, что те, кому наш подкаст, сегодняшний выпуск откликнется, обязательно перейдут и поддержат вас. И мы к этому всех призываем. И в финале нашего разговора, по традиции, мы хотим предложить вам блиц из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Предлагаем вам по очереди отвечать. Ну, допустим, на первый будет отвечать Юрия, на второй Семен и так далее. Готовы? Да. Серфинг. Пробыть одному или never alone?
0: Never alone.
1: Я в ресурсе или я в моменте? Боже мой, я в моменте. Австралия или Коста-Рика?
2: Австралия. Кустарика, <свят> Извините.
1: Иллюзия или реальность? Реальность. Этот мир мне абсолютно понятен или этот мир придуман не нами?
0: Этот мир придуман не
2: нами.
1: Коуч по серфингу или коуч личностного роста?
2: <свят> Я <свят> думаю, тут ответ очевиден.
1: <свят> Конечно же, коуч по серфингу. Доверять или
2: проверять?
0: Доверять.
1: Серф кэмп или серф-терапия?
2: Сложно. <связывая> и серф-кэп, и в терапии. Не могу выбрать. Можно можно, можно оба ответа оставить?
1: Фрейд или Юнг? Юнг. Процесс или результат? Процесс. Это был проект Ocean Insight и его основатели Семен Шульгин и Юлия Карасева. Спасибо вам, ребята, за интересный разговор и что делаете
2: такое важное дело.
0: Спасибо вам, ребят, что пригласили. Желаем удачи вашему проекту
3: и спасибо, что пришли в гости.
2: Спасибо, ребят. Было приятно пообщаться с вами.
1: С вами был подкаст серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
3: Пока! До встречи в следующую пятницу на волнах Серфеллы!